0: 是明道优树，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。哎，今天我们想聊这个话题的起因，是因为上一周我们看到了一个新闻，什么新闻呢？一个人捡了一个钱包，钱包里面呢有三千七百块钱，然后你也找不着失主啊，怎么办呢？那只能把这个钱包移交给幺幺零的民警。就这样啊，在一个保安和一个业主大姐的见证下，就把这个钱包移交了。没想到转过天来，失主去派出所认领自己的钱包的时候，发现里面的现金只剩下一千五百块钱。你说这种事儿、啊、哈，你说怎么就这么笨蛋的人就能干出这样的一些事儿来他怎么可能能瞒得住吗？今天我们也不想分析这件事儿到底是对是错啊，到底为什么他会这么去做，只不过是他们给我们提了个醒。你看什么醒？以前在我们的企业想要去做广告、想要去做传播、做公关的时候。我们要把握一点什么呢？就是如果你不大喇叭的大声喊出来，就没有人知道你想要告诉大家什么。但是今天的时代变了，就变成了你不要以为别人不知道。你看这个民警同志可就啥也没喊啊，可是全国人民都知道这个钱包的这个事件了。你看。就是在于我们今天的这个时代当中，我们作为一个企业来进行公关和传播当中，我们面临着什么样的问题和一个什么样的变化，所以我们决定今天我们来聊聊这个话题。你看，在企业里面哈，我们面临着这个媒体，面临着传播，其实我们就是两种表现。其实这也来自于两个段子、啊。首先一个呢，就是传言啊，张朝阳先生每一次坐飞机的时候，哎，找一旮旯自己硬拼啊，不上飞机，最后一个再上飞机，为啥嘞？转一声吆喝，啊，飞机快要起飞了，请张朝阳先生尽快登机，啊，就要一声广告啊，告诉大家，哎，我在这个机场，我准备上飞机刷存在感啊。但是这样的一个传闻也在向我们表现着企业对于传播啊，这样的一个渴望。但是另外一点，跟媒体之间打交道，你很容易也会受到伤害。你像这个新闻，这个钱包事件里面这个民警同志，这也是罪有应得了，对吧、啊？你就应该受到媒体的这些攻击。但是有的时候你跟媒体打交道，你未必做错什么事儿，你有可能也会受到媒体的攻击。你比方说有这么一个段子啊、呃，我们在公共微信平台的语言里面也曾经讲过啊，一个罗马的教皇即将去美国的纽约召开一个关于宗教的会议啊，他旁边助手就跟他讲了，哎，教皇同志啊，美国记者可坏啊，有什么提问的问题，你可得时刻的注意点教皇心话：‘儿行了，行了我心里也有数啊。一行人等刚一到了纽约机场，下了飞机，这些记者蜂拥而至，就围过来了，然后就问啊：“罗马教皇，您这次到纽约会不会去一下纽约的夜总会啊？”嘿、哎，你看啊，马上教皇这根神经线就蹦起来了，这就是个套啊！我怎么回答、啊？如果我说去啊，夜总会、风化场所，我一宗教领袖，你说我怎么能去那种地方呢？但是你如果回答他不去吧，哎，你是不是作为一个宗教领袖，你对？不同的职业分工啊，不同的人群啊，你又有一些歧视啊，等等这些问题，你看他就得逃避躲，怎么逃避呢？罗马教皇就想了想，就说：“啊，纽约有夜总会吗？啊，我怎么不知道啊？”然后扬长而去，哎，自己也很得意啊。你看我这个问题回避的怎么样？啊，既没回答他去，也没回答他不去。谁成想啊？转过天来，所有的报纸头版头条全部都登出来。罗马教皇一下飞机就问：“纽约有夜总会吗？”你看、啊，他就是在你不扭曲你这些事实的基础上，就可以攻击到你。这就是我们企业在面对媒体和传播的过程当中遇到的这些问题。但是今天我们想聊的就是，在现在的这个时代当中，我们跟以前有什么样的区别？我们应该注意点什么？你看，在传统的渠这个传播渠道当中哈、啊，我们把它归结为叫做偷情模式。哪个企业不是把自己不好的地方全部都掩盖住了、啊，然后把自己好的地方全部都传传扬出去？啊？这就是我们传播应该做的。就包括在以前那个时代里面哈，呃，三株口服液在营销界也是很典型的一个案例啊。他也不想花大价钱去做广告，怎么办呢？就是大喇叭喊出去嘛啊，跟农民搞合作。你看我把你院里这个墙给你刷的怎么样啊？你看不要钱，免费的啊，搞了次衣物，但是我不能白给你刷墙啊，这样我也不要钱。我在这墙上写几个字儿啊，三株口服液，极低成本的传播，然后就制造了很大的规模的影响，也诞生了这样一个品牌。包括恒源祥、羊羊羊也是一样的，它无非就是把一个广告时间切成三段，我就是重复、重复再重复，靠大喇叭喊的模式，让大家知道。不好的事关上门来。哎，呀，中国人总有一句话嘛，哎，咱关上门说话啊，咱自家人说话。你看，这是一个特点。我们这不好的事儿，我们当然要关起门来了。但是现在这种模式已经开始逐渐的消失，而且我们也把它归为，它已经不再是一种偷情模式，而是变为偷情陷阱。为啥嘞？就跟我们前面提到那个新闻一样，你说有些事儿在现在这个时代当中，由于互联网的存在，你还有可能瞒得住吗？为什么这么说啊？这要基于我们现在这样的一个社会状况。我们现在生活在这个社会当中啊，其实就像啊电视剧那种穿越剧一样啊，我们在同样的一个时代当中，我们就生存着两种完全不同时代的人，或者说不同的时代的价值观、人生观和一些想法和做法。你看，在清末的时候就出现过这样的一种局面啊，有一些很古板的人啊，还是留着一头长辫子啊，穿着长袍大褂。另外一批比较接收新鲜事物的一些人群呢，早就剪了辫子，换上洋装。你看，就是两种完全不同形态的人生活在同样的时代当中。我们今天也是这样，所以我们在考虑在传播和公关的手法里面，我们是不是要产生一些变化了？以前的方式是不是不好用？但是我们在讨论这个问题之前，我们必须要看清我们现在这个时代当中的一些格局。我总在说啊，其实我们八零后一代，我觉得也是非常幸福和精彩的一代。我们出生的时候都是像叼着一个游乐园的入场券一样，我们去体验这一生当中的波澜起伏，我们去感受这样的一些精彩的时刻。但是像老一代的人呢，他可能发展就比较缓慢，他们几代人可能才能承受或者说经历一次大的变革。但是对于我们八零后这一代人，我们就接受好几次的变革。你想，我们生出来的时候接受的是什么样的教育？啊？我们现在我们在工作当中，我们所操作的那些东西，可在我们教育的体系当中没有这些东西的，都是在快速的衍生出来的。另外一点，你看我们小的时候还有粮票呢，现在我们哪还计划这样的东西呢？我们产品又极其的丰裕化了，这也是九零后一代可能没有我们往前跨的那一步。你看，这是我们很精彩的一点。那么，随着这样快速的变化和迭代的过程当中，我们不得不考虑我们这一代人所经历的这样现有的三大浪潮当中，所以我们才能总结出来我们在传播当中的这些变化。哪三大浪潮呢？首先啊，第一点就是互联网在大规模的改变着我们人的生活方式、组织方式和连接方式。另外，第二点呢，就是我们经常可以看到全球的经济一体化这样的一个浪潮当中。另外还有第三点，呃，你可以不承认，但是我不得不提，就是因为中国的崛起而导致的全球的格局的变化的浪潮当中，你看，就是这三个浪潮共同在我们这一代人的身上的时候，我们发现我们现在传播的方式已经发生了改变，以前我们所运用的那种偷情的模型啊，那种本应该那样去做的传播方式，已经崩塌了。我们所有那些组织围墙已经在慢慢的被瓦解掉，所以我们已经不再把它叫做是一个模型的状态，我们也给它改了个名字，叫做偷情陷阱。这样的陷阱，我们是要万分的注意，我们不要踩进这样的陷阱当中去。当然，你仍然还有很多的企业，为什么我说穿越呢？仍然会有很多的企业老板还在运用这样的一种方式啊。我们两种事儿吗？一种是老板借市场部的人就邦一笔钱放在这儿啊，就是这么多费用，把我们这个产品、这个活动所有好的地方给我传播出去啊，无论是电视台，无论是报纸，啊，等等的，全部发出去。另外一种呢就是邦一样把这堆钱放在这，这就是这笔费用啊，把所有我们的负面消息全部给我删掉，把给我瞒的死死的，给我瞒住啊，请水军删帖呀，有这样商业模式的公司，或者找一些呃报社里面的主编啊，撤稿，还有人在这样去运营。所以我们就说，这个时代慢慢转变的过程当中，我们要看到那不是一种模式了，而是一种陷阱。那既然你说那是一种陷阱，那现今的时代我们应该用什么样的方式来进行传播呢？这也是我们新发现的一个词儿、啊、哈，叫什么模式呢？叫网袜模式。蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码吧。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点儿的按键，在下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上。我在那儿等你。网模式的，你肯定有质疑哈、啊，你网就网呗，它大洞小眼儿吗？对吧？我们打球也有网，捞鱼也有网，为什么要叫网袜呢？首先，第一哈就是网的这个共性，我们所能传播出去的就是那一个一个的关键词，你后面那个真实的信息，它庞大的信息量无法穿越你网袜当中的那个大洞小眼儿的时候，它就没办法抵达你所受众的那个彼岸，所以说这是一个关键点。另外一点呢，现在的时代，我们也把它称之为叫做秒时代。一秒钟你抓不住你的客户，你可能就丧失了后面的机会。可能你有天大的能耐，你都没有机会得以施展。你看啊，我们想通过这个名词，就是点醒大家的记忆。我们在美腿如林的这个街道当中，哎，我们第一眼就看过去，哎，很性感的网袜吗？美腿吗？我们第二眼才会发现，哦，压是一男的，而且这样的人很多呀、啊。而且也小有名气啊，还有指着这样的名气吃饭的。你看，为什么我们第一眼瞄准的是这里？所以说，也是在提醒大家，传播的领域当中，我们不但要记住是以关键词为推广方式，另外我们还要记住，这是一个秒时代，我们要抓第一眼的那个眼球的反应。另外还有一点，就是以前呢，我们也在片头也提到了，我们是大喇叭来告知大家，我们要拼命的喊出去。但是在现在这个时代，好像变得不太一样。有的时候你未必需要喊，你需要把自己打扮得很漂亮。如果说你穿一个非常性感的服装，可能就会有很多帅哥男神来追你啊。但是你如果说没有这些，你说我很有内涵哦，我很有气质。现在这个秒时代里，已经没有什么样的机会能让你大声地喊出你所谓的那些气质。这也是我们给它起名为网袜模式的一个根本原因啊。那么在这个模式当中呢，我觉得就会产生在这个时代下的两个效应。首先，第一个效应就是我们刚才提到那些所谓的关键词传播。你看，我们提到的很多什么郭美美啊，啊，就是各种门的事件啊，包括躲猫猫啊、俯卧撑啊、有钱任性啊，你看我们接收到的都是这些关键词。可是它背后真正的那些庞大的信息量，又有多少人知道呢？你知道他是什么时间，从哪个地方发生了一件什么样的真实的事件啊？那五个 W 是什么？我们就很少有人去追究他那个真实的样子，这是一点。哎、呃，有一个例子就很明显啊，我爸是李刚哎、呃，这样一个事件，我们都很愤慨啊，这不是一小混蛋吗？啊，仗势欺人，一仗家里是啊官僚，然后你就如此狂妄啊，哪有这样的人、啊？但是我们接收到这个词汇的时候，当我们愤慨的时候，我们又有多少人去了解背后那个真实的事件呢？你看，我就看到过一些报道，是另外的一些阐述方式。你就是他在学校里面啊撞了人了吗？撞了人下来之后很着急，也很恐慌，也很害怕，那怎么办呢？哎，看到了他们那儿的一个保安啊，他爸爸就是当地的一个公安局的领导嘛，啊，跟那个保安也认识，啊，就某某叔叔。啊，我爸爸是李刚，我是谁谁谁？你看我这撞人了，我这怎么办？他就是一个十几岁孩子的一个求助的方式。但是我不是想说哪个版本是一个真实的事件啊，我只是想说，当我们接收到一个关键词的时候，我们很难去了解到，就是网吧背后的那个庞大的信息量，它所给我们带来的那个真实的事件，这个他没有办法去穿过你那些大洞小眼，一下像子弹一样打在你的靶子上。啊，这是我们很注重的一个效应。另外，它还有第二个效应，就是在这样的一个时代当中，就像我们前面提到的啊，我们不再大喇叭告诉大家了啊，你要小心啊，别以为没有人知道。所以说，这是一个没有隐私的时代。为什么我们再三的强调这个偷情的模式已经变成了偷情的陷阱？因为大数据给我们带来的就是一个没有隐私时代的结果，因为它的维度会越来越多，而不是说它的数据量有多么庞大。那么第二个效应呢，就是这种隐私的模式。你看前几年有一个中石油的一个事件，他们内部人啊喝一些天价酒啊，就贪污腐败嘛，然后就是然后就是挪用公款嘛，然后去买一些非常昂贵的，大家去享受。你说外人没有参与到这个活动当中的人，他是怎么会知道你们喝了这么贵的酒嘞？你看，就一定是有内部人把这个消息散播出来。记者管这样的人叫“深喉”啊。这此事件有深喉。当然，我们看警匪片多了，我们叫卧底啊。当然，这不算卧底了。当然，有的人是没有意识的啊，不是故意这样去做的。但是，它就产生了这样的一个效应。另外，你比如说像故宫的这些各种的爆料哈、啊，当然，像故宫事件里面，你比如说哪个文物损坏了、丢失了，这个你是瞒是瞒不住的。但是，其他有很多的一些事件，哎，你不能说它不是内部人爆料出来的，你外人是根本没办法看清楚。他那个硕大的城墙里边到底发生了什么样的惨案啊,啊？这个就不得不提到一个事件，就是轰动一时的艳照门事件。啊，有这样一个人啊，叫陈冠希，陈老师，有很多的女朋友啊，又爱好摄影创作啊，他就运用了我们传统的所谓的偷情模式的啊方法、哎，我窗帘也挂好了啊，我门也关紧了，我们就搞搞摄影创作嘛啊，没有人知道的这个事儿，那谁会知道嘞？内部人也不会去往外透露这样的消息，但是你忘了一点，你会修电脑的呀？你看，就是这样一个小小的疏忽、失误，就会带来这么大的一个影响力。你看，这就是他所谓的没有隐私的第二个效应。为什么我们把它叫做“网袜模式”？因为我们现在已经不再像是以前的那个时代一样，啊，我们利用这样的。投情模式啊，我们传递一些好消息啊，我们掩盖一下自己的缺陷啊，那这种模式会即将消失。我们每个企业、每个人身上都披着这些像网袜一样的大洞小眼儿。我们可以面对大众的时候，你不知道谁都会从哪个细微的孔道里面就可以去窥探你自己的一举一动。所以说，我们这个时代当中的传播方式是不是就需要用这样的方法进行一点点的改变？取势、明道、优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。偷情模式的时代过去了啊！我们每个人身上都佩着那些大洞小眼类似于网袜那样的网状的东西，我们也不再有什么隐私可言。这也让我想起来一个事儿哈、啊。有一次呢，我想给外地的一个长辈哎、呃、送一个节日的礼物，你想买个手机吧？哎、呃，这我的忽然间想起来这个事儿啊！你说我们在买东西的时候，我们什么时候哎，搜两个广告来看看嘞？你说以前传统企业那种抢占村头大喇叭向村民喊话的那种模式，它不再起作用了。我们通过什么渠道啊？你找一些社群啊，呃，找一些贴吧呀、啊，哎，我们看看网友的一些反馈，这个产品用起来好不好？哎，我们再决定买不买嘛。正好呢，我还认识一个手机厂商的一个高管的一个朋友，哎，我就问他，行了、啊，干脆我也甭自己乱找了，还怪浪费时间的。我就跟他交代了一下这么个情况，我想买一个什么样的东西。我说，如果说我选择你家这个品牌，哎，你觉得哪一款比较适合我来干这个事儿嘞？哎，哥们儿直接 QQ 里面给我回了一句话：不要买我们的产品，质量不过关。你说这个哥们儿是好人是坏人？哎，你给断的。站在企业的角度来讲，因为你这个人就太混蛋了吧？啊，给你开着工资，拿着福利，吃我的喝我的，你还说我产品质量不好？但是站在我的角度上，他真就是自己的朋友啊，哎，避免你花冤枉钱。呃、啊，买到一个性价比不高的产品。另外也是，我后来当然就没有选择这个他家这个品牌的手机，我买了一个其他品牌。但是我去寄到外地啊，我就去邮局。你在验货的时候打开包来看，你邮你邮递的是什么样的产品吗？哎，阿姨就看见那款手机，哎呦孩子，你这么贵的东西，你可别从我们这儿邮。我说那我往哪儿邮啊？他说你去民营快递公司，哎，那边运的快、啊、还安全。我们这帮孙子野蛮施工啊，野蛮中心。你看，你说这位热心肠的大妈，她肯定在民营快递公司，她没有股份啊，但是她就能说出来这么一句：“他们也蛮装卸。”你再给端子，这位阿姨是好人是坏人，一样嘛。站在企业的角度上讲啊，她仍然是一个坏人，啊，一个。吃里扒外的家伙啊！但是对于我的角度，他就像是邻居的一个阿姨，一个贴心的大姐啊，就是关心你的角度，怕你受损失的角度，给你一些合理的意见啊。你看，这就是这个时代给我们带来一个很大的变化。我们都不再以企业这样的一个身份作为我们的第一身份认同，我们有可能就是我是一个赛车爱好者，谁谁谁啊，我就是一个驴友，谁谁谁。我们都冠上了自己所喜欢的那一个一个个体的一个身份认同，而不是统一到一个大的企业组织当中，也就意味着企业整个这些围墙和壁垒在不断的解体。我们想象一个场景哈、啊，一个老总把他的中层干部全部召集到一起，非常严肃的啊，非常严谨的去钻研和讨论如何欺骗消费者。出了会议室的大门。就没有人会把这个消息发布出去了，他们就真的会跟你一起去欺骗消费者吗？就即便他会去欺骗消费者，他也无法去欺骗他那些微信朋友圈里的那些朋友啊 ，QQ 群里面的那些舍友啊，他身边的那些发小啊。那么这样的信息就会流入到我们整个这个传播的大结构当中去。所以说，这样的模式已经不再存在了。我们每一个人都不可能让自己，或者说让企业存在那种内外的信息差，所以这是我在强调这种偷情模式它即将消失的根本原因。另外，我们还存在着一个很大的一个特色，你说为什么还有很多传统企业它就要按照这个方式去做嘞？这让我想到了一个童话，叫《国王的新衣》，哎，就是这么一个二货国王嘛、啊，实际上没穿衣服啊。非说自己穿了一件新衣，然后大臣们都捧啊，就说啊、哎、真好看啊，就给了一些赞美的言语。但是走在街上，实际上什么也没穿呢，就闹笑话了。我们看这个国王看似很可笑，其实我们现在有很多的企业主，他的位置往往还不如这个国王。你看这个国王，他闹了这出笑话，好歹旁边如果有一个小孩能够大声的喊出来，哎，你没穿衣服啊！他就能知道他自己的这个错误，他的这个愚昧。但是我们现在很多的企业主就没办法知道自己是对还是错，因为他现在这个铜墙壁垒的这样的一个围墙，他产生了一种感觉叫做幻想。就是你说它不存在吧，它也存在；你说它存在吧，哎，你像燕照门的陈老师。啊，门也关好了，窗帘也拉好了，自己埋头苦干，研究点艺术创作。你怎就想到你要去修电脑呢？哎，他有的时候他就存在。你看，就好像前一段时间出现的这个躲猫猫事件，啊，是这样一个事儿、啊、哈，在一个云南的看守所里面，哎，有一个哎被看管的人员吧，非正常死亡。啊、哎，然后家属就来闹事儿嘛，就人家为什么呀，在你这儿怎么就人就死了呢？然后民警同志就来一句，哎，躲猫猫。躲猫猫呢？哎、哦，什么叫躲猫猫呢？就是玩捉迷藏做游戏啊！一脑袋撞墙上撞死了，你说这不是天大的玩笑吗？你说作为一个公务员，他也是有知识、有素质、有文化的人，他怎么就能说出来这么玩世不恭的话呢？你看，就是因为这种铜墙壁垒的幻觉，就是农村的城市啊，来了几个农民家属，哎，对吧？哎，躲猫猫死了，呼噜呼噜就过去了。他觉得没有人知道那个穷乡僻壤的地方，但是这种通墙闭垒就是一种幻觉。你怎么就知道这些人里面就没有记者嘞？他即便不是记者，这些消息他怎么就不能发条微博宣扬出去呢？就是你有再大的控制能力啊，所有的报纸不允许登这篇稿，所有的新闻媒体不允许报这篇新闻，你怎么知道记者的那篇稿件不会发在他自己的博客上面呢？这就是他所谓的看到的。那种幻觉。如果我们换一个场景哈，我们告诉这位民警同志，现在我们在中央电视台的演播室里面，我们跟全国人民来直播，大家都听着呢啊！你给大家解释解释，这个人到底是怎么死的？你说他还会说“我毛毛死的吗？他一定不会所以你看啊，他就愿意选择在不停的环境、不同的环境下去做一个不同的解释。所以这就是我们面对的这种信息差的困扰。今天我可以告诉大家，我们不再存在这样的信息差。其实我们有个习惯啊，老师在与不在，我们两个样；老板在与不在，我们两个样；老公老婆在不在，我们又是两个样。我们总觉得哈，我们可以看到那个围墙，可以把我们围在围墙之内。哎，外人你是不知道我们这个城墙大院里到底发生了什么样的血案。这个时代。已经完全不复存在，它不可能出现这些信息差，这也是互联网时代给我们带来的一个很大的颠覆。为什么我们用网挖模式？就是很多的细微的孔道都在有人，好像背后有一只眼睛都在看着你。儒家学说里面也提到过哈，一个词儿叫慎独，我们要谨慎的对待独处的那个时间空域里面啊，我们不要产生这种两面性。因为在没有人看到你的时候，才更显得出你真实的面貌，哎，你的那个德性。但是实际上，我们每个人可能也都无法做到啊，儒家圣人但是我们坚决不能做传统中国式的凡人。我们还在拿这些所谓的啊，没人知道，所谓的关好了门、拉好了窗，研究一下我们的偷情模式，那你一定会死的很难看。这里面有几个例子啊。你看台湾的这个陈水扁，他儿子啊陈志忠，就因为这个一些事件嘛，然后就被警察进行调查嘛，然后他给出来什么言论呢？我就在家睡觉了，我也没证人，啊，这这个我也没数找去，哎，你们去调查吧。你看要搁以前这个时代当中啊，你虽然证明不了他是清白的，但是也有这种可能性。但是如今互联网时代给我们带来了什么样的密不透风的监控啊？哎，有一派人就说了：“你说你在家了是吧 ？OK， 没问题。把你家附近小区所有的监控都调出来，只要在案发当天没有你从家里边走出来的这样的一段录像，那就证明你是在家。你总不能翻墙出来吧？啊，这个证明总是好找的。但是最终到结果，他也没有拿出来这样的证据证明自己的清白。所以我们不去管他真实的一个事件是什么。”我们只能说，在这样的一个时代当中，我们随时随地都在被人用眼睛盯着，所以我们不要再相信那些所谓“城墙内来的信息差的出现。另外，还有一个故事，就是我们所谓的互联网技术给我们带来的一些变革和变化。你看，也闹过一些新闻啊，你看普京，俄罗斯的总统，在开会的时候，然后就被人拍下来一一张照片，哎，做笔记嘛，很认真的样子。但是在记者领域里面，他们带来的相机那都是高像素的单反相机啊，拿回来筛选照片的时候，一放大一分析一看，哈，原来普京总统根本就没有记笔记，在那鬼画符啊，自己的心情也不好，也烦躁啊，一直在那本上一通乱画。你看，无论是从技术角度的开发，还是从我们时代的变迁的文化、文明推进的角度，我们都再也没有隐私可言。提到隐私，我不得不提到互联网给我们带来的这样一个大数据。啊，都说大数据就是数据量的庞大，真的不是这样，它而是增加了很多的维度，靠不同的维度这样的一些交叉点，通过这样的证据，可以更好的、精准的判断出你确实是哪样的一个做法，或者说那样的一个想法，让我们变得再也没有隐私。就好像前两天公众微信里面我也说过一条啊，我们如果说骗老婆说去出差了。然后实际上我就在本地啊，我跟情人有个约会啊，我们私密空间呢、啊、谁都不知道。但是最终出卖你的，不是你所谓的那些聊天记录，而是你手机里少了一条信息，那就是上海欢迎你。你看，这就是大数据给我们带来的没有隐私，我们是在那些大洞小眼里面生存的最有力的证据。最后说了半天互联网，那互联网真正改变了什么呢？其实互联网。改变的，就是我们无处不在的连接，还有那些海量数据的覆盖。那也要提到，我们为什么要用网袜模式给它给予一个命名，就是因为在互联网里面还有一个特性。我们看哪一个品牌或者哪一个事件，它可以维持很长时间。很多的创业者也好 ，APP 也好，都是一伙大家全国的人民都知道。但是过不了一个星期，何人又再去提这样的一个事件呢？它就是提得很高，下得也很快，那就好像我们的网袜一样啊，很脆弱，很容易就会撕烂，就会拉扯坏。那怎么办呢？换条新的了。所以在互联网时代当中，我们还要有一个原则，就是要保证自己在传播的过程当中要坚持持续性造浪的这种风格。如果说我能单纯的去造一个很高的一个波浪，一个宣传，吸引大家的眼球，如果你没有持续造浪的机制的话，那你可能在短短的一周甚至几天的时间内，就会消失在茫茫的人海当中。